0: ちみそでございますどうも、はいもはえっ、ー、とねあの司、ー、馬太郎のね、えー、原作作品の「龍、え、馬、ー、がゆく」と「燃えよ剣」っていうのがあるんですよね。まあ幕末ものの中では非常に有名な2作品というところなんですけど司馬、まあ、太郎が確かもう亡くなったのって1980何年90年代かなまあいずれにしてももう30年ぐらい経つわけなんでございますけど、まあ、そんな状況の中でその2作品がね、えー、なぜか最近コミカライズされたみたいなね、えー、そういうような話がありまして、えーまあ、両方とも買ってるんですけど「燃えよ剣」に関しては、えー、あんま知らない作者なんですけど「あの龍馬が行く」に関してはね「えー、っとコウノドリ」っていっていうすごい有名な漫画描いてる作者さんが、えー、描いていてですね、えー、まあなんか力入ってんなみたいなそういう感じがするわけなんですよ。まあノ野リってねドラマー化されてあの綾野剛と、えー、誰だっけあの人、えー、恋ダンスの人、えー、星野源が星野源がね主演やって結構人気出ましたよね。まあそんな作者が。やってるわけけなんでございまますけれども、えーまあそのコミカライズの最新刊「もえよけん」じゃなくて、えっと、龍馬亜由紀の方が出てですね、まあ、読んでいていろいろと思ったことがあるんでございますけれどもこう、まあ、幕末のね、えー、構造って、えー、なんか世界でも類を見ないぐらいにあのなんか。血を流さずに終わったた革命みたいなねなねんかそういうような言われ方があるような気がするんですけど、えー、なんか構造がすごくこうなんだろうなあの面白いんですよね。で、まあ、果たしてこれ言語化できんのかなっていう感じなんですけど、えー、こうまずまあ250年間の江戸時代が続いていてで封建時代っていう中でまあえー、主君に対するねあの恩というような、えー、そういう動機の下であの家臣とかっていうのは働いているわけでございますよね。でまあ、家というものが基本的には第一のものというふうに武士にとってはね感覚としてあるので、えー、まあその家代々、えーお殿様よび将軍様にはお世話になってきましたみたいなねそういうような感覚があるわけなんでございますけれども、えー、こうその幕末維新の原動力になった、えー、藩っていうのがいくつかあるわけですよ。まあその筆頭がやっぱ「薩長」っていうところで次に土佐、えー、次に肥前。っていうようなところでが挙げられるわけですけども、まあ、途中で力を失ったとはいえね水戸藩とかね、えー、あとはなんだ越前、えー、福井藩とかね、まあ、そういうようなところなんかっていうのも地味にね、えー、いろいろとあの名詞を排出したりしているわけなんでございますけれどもこう、まあ、薩摩藩とかね土佐藩っていうのは基本的あのは、えー、なんかあんまり報われない層の人たちっていうのが原動力になったっていうのがあるんでなんかまあこうお上に対して不満を持ってそれをなんとか変えたいぜみたいなそういうような感覚があった人っていうところは否めないような気がするんですよね。でも逆にそれ以外の班長州班とか、えー肥前佐賀藩とかっていうのはこう殿様に対しててのの恩みたたいのはすすげえ感じてたんですよねにもかかわらず、えー、その今の体制みたいのをぶっ潰すみたいな感じで邁進していって、えー、姉妹にはね幕府を滅ぼすみたいなところに至るわけなんでその動機とかって何なん,なんやろうなみたいなねところがちょっと面白いなと思うんですよね。肥、え、前、ーまあ、佐賀藩よりも長州藩単独で見た方がいいのかなまあ長州藩っていうのはあの戦国時代の毛利元就を祖とする、まあ、毛利家の、えー、が治める藩なわけなんでございますけれども、えー、そこのそこから維新志士たちっていうのが出てきたきっかけっていうのは、まあ、松花村塾っていうね吉田松陰っていう。人が、えー、まあ、運営していた塾に入ったこう武士たち、まあ、もしくは町人農民の類もいたんですけどそういう人たちっていうのがうその幕末にこういろんなね動きをして、えー、で時代がその人たちを中心にしてるねって言ったわけですよ。でまあ、その人たちっていうのは、基本的には毛利のお殿様っていうのはすごく大事にしてるんですよね。みんなね。毛利のお殿様っていうのは大事だ。大好きだし、大事だし、尊敬もしているんだけれども、えー、ただ、えー、今の世の中っていうのはこう。これではいかんえー。弱腰外交で日本を不幸せにしようとしている。幕府えー、お隣申告のような。風にななってしまうかもしれないというようなそういうね有国の志みたいなところかを吉田松陰にまあ叩き込まれた結果、えー、そのお殿様を担ぎ上げて革命に邁進していくみたいなねそういうような感じなんですよねすごい思想職みたいなのが長州藩ってめっちゃするんですけれどもでそのお殿様自体もねなんかまあこう人となりっていうところがなんかすげえ無色透明みたいな人で基本的にはもうなんか担ぐ人の優雅ままっていう感じなんですよねだからこう過激な人たちっていうのが担いでるうちはその過激思想を応援するし穏健、えー、思想の人たちっていうのが力を持っていればその穏健思想の人たちの方に染まるしみたいな感じでね本当もうもう無色透明っていう感じで。お殿様が何かを決めるだとかそういうようなことっていうのが全くなかったっていうようなねそういうようなイメージなんですよねまあ、実際はわかんないですけどそこまで詳しく見てないんでで、えー、結局的にはまあそうやって2点3点した中でね高杉晋作っていう人がその反の主導権を握ってで倒幕っていう方向に邁進していったっていうようなうういう感じなんですけど、まあ、結局こう幕府を滅ぼしたあとにお殿様たちはどうなったかっていうと別にみんなねお殿様たちもこうその新政府における養殖とか、えー、すごい高い借位みたいなのをもらって、えー、まあ政治に参加したっていうようなお殿様もいるんですけど、まあ、ほとんどの人は。まあ、年金みたいなのをもらって余生を過ごしてで、まあ、時代以降に関してはまあ貴族として続いてったみたいなねそういうような感じなんですよね。でまあなんていうかね長州とかって、えー、長州とかってっていうかこうなんかまあ普通に考えたら革命ってえー世の中全部変えてやるぜみたいな感覚なのにあのそういうお殿様っていうのは大事にするで、えー、世の中は変わったけれども依然そういう人たちの権威っていうものっていうのはまあ保持しておいてあげるなんですよね残しなんかある権威というか権力はもう完全に剥奪するんだけど。えー、なんか名誉みたいなものっていうのは保持しておいてあげるみたいなねそういうような感じでなんかまあおもろいよなっていうようなそういう感じを感じるんですよね。あのーまあ第一次世界大戦とかにいた皇帝たちは全員いなくなったみたいな話もありますけどなんかねそういう,こう体制が変わったことで旧支配者層たちっていうのは追放されたり殺されたりみたいなのっていうのがなんか世界的に見れば普通なのに、えー、そうではないみたいなね。幕府っていう、あのー一つの建屋みたいなものを破壊したけれどもその中に住んでる人たちっていうのは全然もう基本的にはみんなあのなんだ、えー、助けてあげるどころか権威に関してはそのまま持たせてあげていたみたいなね、えー、なんかそういうところに不思議さを感じるような感が、えー、幕末はちょっと考えてみるとあったなみたいなそういうところですね、うんまあ、土佐とかに関してもね。おあそこはお殿様とその中心になった藩士たちまあ豪子って言われる下級武士たちなんですけどその人たちとの関係性っていうのは非常に険悪で下級武士たちっていうのは途中でね迫害を受けたり弾圧を受けたりしてね殺されたりみたいなのもあってでまあそういうお殿様に対して結構恨みを持っているみたいな人たちっていうのも結構いたでしょうけどもまあなんか。最終的にはそのお殿様たちっていうのも全然保持されてるしみたいなところにね、えー、なんか面白さを感じるよなみたいなね、えー、ところもありのだし、まあ、いろんな現実的な部分だとかっていうのもあったんだろうなっていうところですけど、えー、まあ言うなればね、まあ、長州藩の殿様は、えー、もう担がれてる担いでる人間たちの言うことを全部聞いていたっていう感じだけど、まあ、他のの土佐とか薩摩に関してはね結構お殿様なんかっていうのをうるさ型の人たちだったんで、えー、そういうこう推し進める、えー、担ぐみたいな人間たちに対して結構こう対立したりとか弾圧したりだとか、えーまあ、はたまたこう調整したりだとかみたいなのをいろいろやりつつもうん,なんかねお殿様が暗殺されるだとか。政治闘争に負けて失脚するだとかねそういうのっていうのはなかったっていう時点で、えー、非常に摩訶不思議だよなっていうね、えー、そういう感じをも思うみたいなところでしょうかね、うんまあ、ちょっと何言ってるかよく分かんなくなってきたのと、まあ、単なる感想でしかないんですけど、えー、なんかね古典ラジオとかでも非常にこう明治維新っていうのは得意なあ革命であったみたいなことをねいつだかに言っててていいたようなな気がしていてなんか改めてその辺の勉強をして出したいみたいなことを言っていたような気がするんですけど、えー、なんかねちょっと僕なりにももうちょっと考えてねみたいなみたいなそんな時代だなってちょっとまあま漫画きっかけではあるんですけども、えー、改めて思ったみたいなそんなところでしょうかねはい以上ですあざっす。